0: Välkomna hit till Taberis missionskyrka idag och fira fjärde adventsgudstjänst. Lite kul att göra långa ord så där. Ja. Eh, fjärde advent, fjärde ljuset brinner. Och eh, temat för idag är ju Herrens moder. Och idag så predikar Ulrika Johansson, Kerstin Nilsson sitter vid eh, orgen och vi får sång och musik av Anna Kasan och Christian Gärdson. Gott. Lite information så där innan vi sätter igång med själva gudstjänsten. Då är det ju så här att ja det är ju en eh, konsert ikväll Advent till jul i kyrka där vi hjälps åt våra församlingar att göra den här Eh, konserten till någonting väldigt bra, klockan 18.00 ikväll. Och det som inte syns i motionsbladet är att eh, till nästa vecka då, till juldagen, då är det så att Isak Wendel finns med och sjunger i den gudstjänsten. Och idag så är det så att om det är så att man liksom tycker att man är lite, lite rörlig i kroppen och tycker att jag måste göra någonting, om man inte har stickningen med sig eller någonting sånt här till gudstjänsten, så finns det möjlighet att gå in i arken och hämta, att ta lite papper och klippa där och göra typ såna här små lopper. Så, så finns det där inne då, så, att, så att ni vet om detta. Jag tror det var all information nu, gör vi så nu knäpper vi våra händer och ber att Gud ska vara med i den här gudstjänsten Jesus Kristus, tack att vi får fira gudstjänst idag, den fjärde advent Tack att du finns här med oss Jag ber att du ska välsigna allt som sker i den här gudstjänsten Nu ber jag om i Jesu namn, Amen nu sjunger vi tillsammans Psalm 111. Kristus kommer David son.
1: Jag tänkte så här, det är så, himla, det är så svårt att välja sånger, vad man ska sjunga, alltid tycker jag. Och ibland så kommer det en sång som tänker, ja men den här, det här har ett fint budskap. Den är på engelska och heter Man in the Mirror och handlar om att om jag vill förändra världen och får göra världen en bättre plats, då är det ju bäst att börja med sig själv. I'm gonna make a change For once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right As I turn up the collar on My favorite winter coat This wind is blowing my mind i see the kids in the street with not enough to eat Who am I to be blind pretending not to see their need A summer's disregard, a broken bottle top and a one man's soul They follow each other on the wind you know Cause they got nowhere to go That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change his ways And no message could have been any clearer If you want to make the world a better place Take a look at yourself and then make a change Na-na-na, na-na-na, na-na-na I've been a victim of a selfish kind of love It's time that I realize There are some with no home, not a nickel to loan Could it be really me pretending that they're not alone? A willow deeply scarred Somebody's broken heart And a washed out dream They follow the pattern of the wind you see Cause they got no place to be That's why I'm starting with me I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change his ways No message could have been any clearer If you want to make the world a better place Take a look at the devil make a change I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change his ways No message could have been any clearer If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. and No message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Na na, na 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 I want make a change for once in my life
0: Tack så jättemycket om du vill göra en förändring här i världen, börja med den som är i spegeln. Fantastisk text. En annan text som finns i gamla testamentet, som är lite äldre än texten till Man in the Mirror, eh, hämtar jag från Jesaja kapitel 52, vers 7-10. till står så här. Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: Din Gud är konung. Hör dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon se du hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner. Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk. Hela jorden ska se hur vår Gud- räddar oss. Vi knäpper våra händer. Tack Jesus att vi under adventstid liksom får blicka både bakåt och framåt för din räddning som du har berättat genom Jesus Kristus. Tackar vi får läsa profetorden och vi får ha med oss dem i allt Jesus. Det vill jag tacka dig för. Och så vill jag be Gud att du ska vara med när vi ska göra insamling här alldeles strax till församlingens arbete. Jag ber Gud att du ska välsigna var och en som har möjlighet att ge, i Jesus. Och jag ber dig Gud att du ska ta hand om ekonomin i församlingen. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. När vi sjunger nästa salm som vi ska sjunga nu, salm 164, så gör vi också så. Finns det möjlighet att ge en insamling till församlingens arbete? och Det gör vi då på Swish här inne. Och Är det så att du har kontanter, och tar vi det på vägen ut efter gudstjänsten. Men nu sjunger vi 164 och gör en insamling till församlingens arbete.
1: den tän, som speglas i ditt öga. Vem tog mörkret bort i deras blick din första natt? Vem har flätat kronan och strån kring din panna? Vem har fört revise till vårt stall, min kära skar. som har du honom väntar på du mitt lilla barn Den rädsla som hjärtligt hjärta gråtar Varför ta din han så hårt ett grepp om mammas hår Runt oss dansar skokor. nu är ängen borta Han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår är du en av tusen små? Är du honom väntar på? Du, mitt lilla barn, en ängel givet namn. Är du jordens stålda skatt? Jag fått skydda denna natt. Är det själva himlen som jag Givat att dina dagar får bli till andras glädje. Giv att alla möter dig med kärlek, mild och god. Aldrig ska jag glömma det ord som jag fick höra. Vad som än oss händer händer. Vill de ge oss kraft och mod? Är du en av tusen små? Är du honom väntar på? Du, mitt lilla barn. En ängel givit namn. Är du jordens dolda skatt? Jag fått skydda denna namn. Själva himlen Som jag gångar I min fan Vem har tänt Den stjärnan Som speglas I ditt öga Himmel Diamanten Förstad! staden Bethlehem.
2: Låt oss börja med att be för predikan. Ja, herre. Öppna våra ögon så vi kan se dig. Herre, öppna våra öron så vi kan höra dig. Herre, öppna vårt hjärta för det budskap du vill nå in i var och en av oss idag. Herre, hjälp oss att se den väg som du har förberett även för oss. Och som du kan bekräfta genom andra människor. Så ber vi i Jesus Kristi namn. Amen. Det är bibelord jag ska predika utifrån idag. Det är hämtat ifrån Lukas evangeliet, Lukas evangeliets första kapitel, verserna 39 45. Så här står det där. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst. Välsignade du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. När vi landar in i dagens evangelietext så är det i liksom ett skede som är efter någonting viktigt som har hänt. För Maria har ju i staden Nazaret fått besök av ängen Gabriel som berättat för henne att hon ska få en uppgift som ingen tidigare och ingen efter kommer få. Hon har blivit utvald bli av Herren Gud till att bli Herrens moder. Och ängen berättade det här för Maria då, att hon skulle bli gravid och att hon skulle föda hans son- och att hon sen skulle ge honom namnet Jesus. Ett namn som betyder Herren Frälser. Och jag antar att Maria var ganska lätt chockad när hon frågade liksom ängen, men Hur ska det här gå till, har du tänkt dig? En ganska relevant fråga. För Maria visste ju liksom att hon inte hade varit ihop med en man på det sättet så att det liksom skulle kunna bli barn av det hela. Hon var visserligen trolovad med den lokala snickaren Josef där hemma i byn Nasaret. Men bröllopet hade inte varit än och de hade inte liksom gått händelserna i förväg. Så det där naturliga och vanliga sättet att bli gravid på, det visste Maria. att Det var inte aktuellt i det här fallet. Men ingen försökte liksom förklara för Maria hur det skulle gå till att det var ett annat sätt genom att säga... Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Lite tveksam om Maria blev lugnare av det här beskedet. Men, men jag tänker att det mer väckte fler frågor hos henne. Eh, men kanske blev hon i alla fall lite lugnare av att ängen fortsatte och sa och berättade för Maria att Elisabeth... Din släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Och för att förstärka budskapet extra mycket så la ängen till att ingenting är omöjligt för Gud. Och det tänker jag att det hade redan Maria räknat ut om det här skulle liksom gå i lås. Om Guds plan skulle liksom nå ända fram så var det till att ta till de där övernaturliga sakerna som behövdes. Men Maria protesterade i alla fall inte. Och, och, och det säger ju inte att hon ställer alla de här frågorna som jag tänker att de snurrar i hennes huvud kanske. Utan hon böjde sig ödmjukt inför det uppdrag som hon ställdes inför. Och som hon hade blivit utvald till. Så några dagar efter det här besöket av ängeln så, så berättas det i den här bibeltexten jag läste nyss att, att Maria beger sig iväg hemifrån. Men jag tänker när jag läser det här så, så får jag ju ännu mer frågor. Vad, som, vad, som, vad händer däremellan de där dagarna? Liksom? Från det att hon mötte en ängel till det att hon åker hemifrån eller går. Kanske man gick, gjorde på den tiden. Tornon Åsna och drog iväg kanske. Jag blev liksom nyfiken på glappet där däremellan. Berättade Maria vad som hade hänt för sina föräldrar det är ju en spännande fråga. Vad sa de då? Hur reagerade de? Jag tänker att om nu berättelsen om rödluvan och vargen hade varit skriven då då hade de bett henne dra den också. Jag tänker det är på den nivån vi pratar liksom, alltså det, vi är ju nära liksom rövarhistorier, om man tänker, hade en någon här som har någon ung dotter hemma? Din är nästan på gränsen till lite för ung, men i alla fall, liksom, hade Annas dotter kommit hem och sagt Jag är gravid och det är din heligande som ska vara pappa, liksom. ja, men då är det ju liksom den här Dra den om rödluvan och vargen också. Alltså det, det finns ju inte på i vårt tankevärd att det skulle gå till på det sättet, som hon sa. Och jag vet ju inte liksom om hennes då minst sagt oväntade graviditet var liksom anledningen till att, eh, att hon reste hemifrån. Det kanske var tryggast liksom att hon försvann en stund därifrån. Ville man liksom dölja vad som hänt. Ville liksom hålla nere snacket i byn som ju, ja, tänk i själva alltså Nasaret på den tiden, det var två till personer tror man. Alltså när magen började växa liksom på Maria, hur, hur hade inte snacket gått? Det kanske var bäst att hon, hon åkte iväg och gick iväg till, till sin släkting. Jag är också nyfiken på, när fick Josef reda på detta? Var, var det liksom i de här få dagarna eller var det senare? När, när jag läser i Matteus evangeliet som ju mer pratar om liksom hur Josef reagerade på det här så, så berättas det ju att han hade ju tänkt att han skulle först bryta trolovningen lite diskret står det och, och sen så, så får han ju instruktioner av en engel i en dröm att han, att han istället liksom ska ta hem sin trolovade till sig Alltså att de ska gifta sig helt enkelt är väl det som står mellan raderna och, och genom att det står så då tänker jag Ja, men då kanske det var efter de här tre månaderna när Maria kom tillbaka igen. För att hade han liksom tagit till sig henne direkt, då, då hade hon väl inte åkt iväg och hade behövt göra det. Då hade du bara diffat några veckor hit eller dit. Det hade väl inte skvallet på, på byn, liksom. Så, men, men det är mitt antagande. Jag vet inte om, om det är, är så. Men det, alltså när vi läser Bibeln så får vi ju massor frågor. Och det är inte alltid som Bibeln ger oss svar på dem. Ibland är det väl för att de är ganska orelevanta och ibland är det för att jag vet inte. Så. Ja, men det, det, det hade ju varit jättebra om allt stod. Liksom så. Men nu, nu är Bibeln som den är och då får vi anpassa oss till det och förhålla oss till det. Men det vi får reda på det är ju i alla fall att Maria har bråttom. Det står att hon med hast gav sig iväg på en typ tre, fyra dagars resa till en okänd stad i Judeens bergsbyggd som väl är söder om Jerusalem. och reser hem till Sakarias hus till sin äldre släkting Elisabet som också var gravid. Och när Maria kommer dit då så hälsar hon på Elisabeth, står det ganska rimligt tänker vi Men, men någonstans i hur det, hur det uttrycks Så är inte det här vilken hälsning som helst Alltså det är inte en sån där artighetshälsning Som vi bara hälsar och hur är det, hur mår du liksom. Och sen så har vi glömt bort svaret lika fort Som vi hann ställa frågan kanske Nej, Så här handlar det om någonting mer För det är samtidigt liksom en en ung kvinna som i det här ögonblicket, i den här hälsningen- så när hon liksom ser sin, kanske, hur chockad är man efter sex månader? För där var hon ju Elisabeth i sin graviditet. Så får hon Maria där en bekräftelse på vad, vad ängeln har sagt till henne. Så fort hon ser liksom att här är min gravida släkting så är det det är check på den som ängeln sa- Så det är en, en gravid kvinna som hälsar på en annan gravid kvinna. Och Lukas evangeliet har ju tidigare liksom haft olika delar om hur liksom de här kvinnorna har blivit gravida, omständigheterna kring det och, och, och hur det liksom blev barn i deras magar. Och, och nu i den här hälsningen så liksom flätas det här helt samman och smälter ihop. Och samma ögonblick med den här hälsningen, så, så händer det något i Elisabets kropp. För när hon möter Maria så, och hör den där hälsningen så liksom skickar den heliga ande in ett budskap till barnet i hennes mage också då till Elisabet. Barnet sparkar till i, av glädje i henne. Och Elisabeth brister ut högt som vilken profet som helst i gamla testamentet Tänker jag att Maria är välsignad mer än andra kvinnor och att barnet i Marias mage som ju kanske är typ då en vecka gammalt, att även det är välsignat. Och jag tänker att Maria är inte mer välsignad än andra kvinnor för att hon skulle vara bättre än oss. Nej, hon är. Extra mycket välsignad på grund av barnet som hon har i sin mage. Och att det barnet inte är vilket barn som helst. För Maria bär på Guds son. Maria är på väg att bli Herrens moder. Och det är också därför som Elisabeth ödmjukt frågar sig själv och Maria varför hennes Herres moder har kommit just henne. Ungefär kanske lika ödmjukt som, som barnet i hennes mage, Johannes. Sedan när hon möter, när han möter barnet i Marias smage Jesus. En sådär 30 år senare när Jesus kommer till Johannes för att bli döpt. Också sånt där ödmjukt möte. Varför kommer du till mig? Jag har ju inte ens, jag, jag inte ens värde att knyta dina sandalrämmar. Någonting sånt säger väl Johannes där, och i den här situationen så är det, det är anden som leder vägen och visar vad det är som är på gång. Anden ser till att Maria får den där bekräftelsen som jag tänker att hon kanske behöver av det där mäktiga verket som Gud har gjort. Och använder Elisabeth och barnet i hennes mage för att ännu mer bekräfta för Maria att hon... Att allt det hon har fått reda på av ängen Gabriel verkligen är sant. Och att hon verkligen har blivit gravid. Och Maria får ju också bekräftelse på att barnet som är i hennes mage det är inte vilket barn som helst. Samtidigt i det här skedet så, så bekräftar ju även Gud för Elisabeth ord som, som, som eh, Zakarias har fått. Om barnet i hennes mage. Att det är sant. Orden om att Johannes skulle uppfyllas av helig ande redan i modelivet. Som det står tidigare i Lukas evangeliet. För det är precis det som sker enligt den här berättelsen. När Johannes sparkar till in i magen. Allt som sker är väl förberett. Av Gud. Alla pusselbitar faller på något sätt på plats och bekräftar och stärker Maria i hennes kallelse att bli herrens moder. Och Maria omtalas sedan av Elisabeth som att hon är salig. Och det här är Maria just för att hon trodde och för att hon tog emot en kallelse till det uppdrag som hon hade fått. Det där som herren hade sagt att det skulle ske. Hur förbereder då Gud vår väg genom livet? Är Gud med och bekräftar och stärker oss i vår kallelse? Ett ord som inte bara handlar om oss som är pastorer utan som alla vi har en form av kallelse. Någonting som Gud vill att du och jag ska göra idag. Ja, jag tror att Gud är med och bekräftar och stärker oss idag. Skälen och situationerna kan säkert variera- men jag tror att Gud även idag kan använda andra människor- för att bekräfta den väg som Gud har förberett för oss. Det sker kanske inte varje dag. Det sker kanske inte i alla val vi gör i livet. Kanske handlar det om stora beslut och viktiga saker- Kanske handlar det om saker som vi kanske skulle tveka till om vi inte liksom hade fått en bekräftelse på det. Jag vet inte om det finns några särskilda kriterier när det kan ske eller om Gud kan ta till det verktyget när den behövs. Men själv har jag varit med om det ett par gånger i livet så jag tänker att jag ändå vågar säga att det fortfarande sker idag. Inte grejen med att någon blir gravid på grund av helig ande. Den grejen tänker jag att den har bara skett en gång. Och så, och så som jag läser i Bibeln i alla fall så kommer det nog inte ske igen. Men den här saken om att, att Gud har en plan och att han vill att vi ska följa den och att han bekräftar den vägen genom att använda andra människor. Låt mig ta ett exempel för att bli någorlunda konkret från förra året i mitt liv. För drygt ett år sedan så brottades jag lite med, med den här frågan om jag skulle vara kvar i Vänersborg som pastor. Eller om jag skulle söka den här tjänsten här i Taberg. Då pratade jag med en vän om det. Och då visade det sig att Gud hade förberett henne och gett henne en bild i en dröm. Så när jag sa och delade den här tanken med henne så sa hon: "Jaha, nu förstår jag varför jag drömde det här konstiga." Och så delade hon med sig av den bilden hon hade fått till mig och sa: "Den är jag nog till dig." Så. Och det var väldigt viktigt för mig i mitt beslut att välja att gå vidare även om jag inte hade varit pastor så länge i Vänersborg. jag tänker att det liknar Utöver det sättet som Elisabeth bekräftar liksom Marias kallelse till Gud. Att Gud har utvalt henne och vad som hon skulle göra. Så som jag fick bekräftelse i min kallelse att gå vidare som pastor i en annan församling. Inga liknelser i övrigt gjorda mellan mig och Maria och våra uppdrag. För de är ganska olika. Maria, hon tog emot Guds kallelse med orden jag är herrens tjänarinna må det ske med mig som du har sagt det är mäktiga ord samtidigt från en helt vanlig ung kvinna i staden Nasaret eller byn kanske till och med när det är så få men hon gjorde valde att följa det uppdrag hon hade fått och hon gjorde vad hon kunde som faktiskt har varit med och förändrat världen. Hon kanske inte hade en spegel att titta på och titta i. Men, men hon gjorde det hon kunde göra. Hon följde den kallelse hon hade fått. När Gud kallar dig och mig in i olika uppdrag, stora som små. Vad svarar vi då? Är vi villiga att följa? Är vi villiga att vara tillgänglig, att vara Guds redskap i vårt samhälle idag. Jag hoppas att när du får den utmaningen från Gud att du också säger må det ske med mig som du har sagt. Att vi gör det som är vårt uppdrag. Det som Gud kallar oss in till att göra var och en. Jag kanske är med och göra världen lite bättre. Vad som sen händer det beror ju på vilken kallelse och vilket uppdrag Gud vill använda oss in i. Så därför vet ju inte jag vad som händer när du svarar ditt ja. ger ett positivt gensvar. Jag tänker att det, det visste inte riktigt Maria heller. Hon hade inte stenkoll på vad som skulle hända sen. Men jag tänker att hon och att hon visste att uppdraget som herrens moder det var något stort. Det var inte vilket uppdrag som helst. Men hon var villig att göra det. Hon ställde sig liksom till Guds förfogande där. Och den helige ande använde Elisabeth och barnet i Elisabeths mage för att bekräfta det. Att det var rätt val som Maria hade gjort. Om du behöver en bekräftelse och hur Gud ser till att den kommer i det som är ditt val att göra, det vet inte jag. Men jag hoppas att du vågar lita på det. Amen.
1: your baby boy will one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? The blind will see, the deaf will hear, the lame will speak again. The lame will leap, the dumb will speak the praises of the Lord. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect? Sleeping child you're holding Is the grave
0: Jag vågade lägga sitt liv i Guds händer och gå den där vägen som hon inte hade koll på på samma sätt kan vi få lägga våra liv i Guds händer mitt i det vi är och få gå tillsammans med Gud och samarbeta med honom är det så att du känner att ja, men det här behöver jag hjälp i bön med så finns Ullis här på Första bänk där och ber gärna med dig och för dig. Är det så att du bär på, eftersom du har det här vill jag be för så har vi ju förbönsplatsen. Alltså det finns möjlighet att tända ljus där och ja, vi har en stund där vi ber tillsammans på olika sätt. Och det gör vi under tiden som vi sjunger ett par lovsånger tillsammans. Och vi börjar med en som heter Du är en bön.
2: Och herre, tack för att du kommer och möter oss när vi söker oss närmare dig i, i bön och på olika sätt. Herre, tack för att du har varit med i den här stunden. Tack för att du hör våra böner. Tack för att du är stor och mäktig och kan göra mäktiga verk. Även kan göra saker som vi tänker helt omöjliga. Men tack Herre för att ingenting är omöjligt för dig och att vi får sätta vår topp och vår tillit till dig att du kan komma och gripa in i vilken situation som helst. Särskilt när det är enligt din vilja och din plan. Så, herre, nu ber vi att du ska ha hört det vi har bett. Herre, vi ber att du kommer och möter oss i varje situation vi har lyft upp inför dig i bön. Herre, vi ber också att du ska vara med och, och hjälpa oss att se oss själva i spegeln och och vara med och, och göra den här världen till en bättre plats. Här är jag ber att du ska utmana oss på det sätt som vi kan vara med och, och verka för att nå det. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Och innan vi sjunger den sista salmen tillsammans så... Så ta emot herrens välsignelse för det som är ditt liv och där du står i. Och, och den du ser när du tittar dig själv i spegeln. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Och så sjunger vi nummer 109. Det susar genom livets strid innan vi fortsätter gemenskapen kring fika borden.